0: 以人文滋养商道，成就具有大视野、大情怀的商界将帅之才。欢迎来到君子之道人文商道讲堂。本节目由复旦大学 EMBA 和第一财经广播联合制作播出。我们的生活已经开始被人工智能改变，不论从经济前景还是生活品质的角度来看。这个领域的发展前景是很多人关注的话题。世界人工智能大会上，张文红一句：“在人工智能如日中天的今天，此次抗疫靠的还是传统智慧”，引起了很多人的共鸣。张医生这句话包含着这样的意思：面对突如其来的灾难时，人工智能依然无法取代人的工作，能解救人类的，终究还是人的智慧。但是，假设有一天，人工智能真的可以全面拥有人类的传统智慧，进而全面取代人，这会不会带来另一种灾难？本期节目，您将听到复旦大,大学哲学学院教授、博导、教育部长江青年学者徐英锦从哲学的视角讲述人工智能的发展。我是声音转述人韩昕。我们谈论这个话题有一个背景。那就是公众对人工智能有很高的期望，这其中很多期望是建立在对学界实际发展状况的误解上，比如认为人工智能是个新东西，是这几年冒出来的。事实上，人工智能正式变成公认的学科名词是在1956年美国的达特茅斯会议上，显然这是距今很久远的事情了、啊。至于现在被谈论很多的深度学习技能，前身就是人工神经元网络这个概念。20世纪60年代就被学界注意到了。人工智能的奠基人之一阿兰·图灵生前也搞过一些粗浅的人工神经元网络研究。这样算的话，这个技术至少可以追溯到20世纪40年代了。所以，人工智能的主流技术其实并不新，它是经过传统技术的反复迭代而来的。对 AI 技术主要有三种论断：有人持乐观论，认为 AI 的发展一定能够在短时间内解决我们面临的各种问题。这种论调描绘了一个乌托邦场景：回到家中，所有的设备都能够通过五 G 网络和物联网与你心有灵犀。汽车是不用驾驶的，上了车啥事儿都不用干，就可以把你带到目的地。另一种是悲观论，表面看上去这和乐观论背道而驰，实际上底层逻辑是一样的。他们都认为人工智能能够消灭很多人的工作，只是持有乐观论的是站在顶层的人，他们本身就拥有财富、权利和资本，所以员工解散了不要紧，企业还是我的，我照样赚钱。悲观论者更多站在那些被裁掉的人的立场，认为 AI 会对人类构成巨大威胁，甚至有可能带来人类的灭绝。我的观点是泡沫论，泡沫不是指 AI 的未来一片暗淡，而是说在短期内这项技术的发展无法匹配很多人的梦想。如果你意识不到两者的差距，就会导致泡沫。假如因为对 AI 持有乐观态度而到市场上去融资，那就需要谨慎考虑。历史上有成功的案例，比如 IBM 360计算机项目，但也有很多失败的案例。许多关于 AI 的融资计划都把未来描述的很好，饼画的特别大，但最后很有可能会黄掉。所以 ，AI 对我们生活的改变不是全局性的、颠覆性的。而是局部的改进。如果怀着颠覆人们生活的期望去投资项目，那十有八九会失败。AI 在网络教育里的作用，在养老陪护上的作用，我认为会有一些商机。但有些项目，比如自动驾驶，就有很多泡沫。总结来说 ，AI 技术的现状，你可以认为是理想很丰满，而技术很骨感。我自己主张的泡沫论。是建立在一些基本概念界定的基础上的，比如专用人工智能和通用人工智能。专用人工智能就是只能干一件事儿或两件事儿的机器，而通用人工智能就是啥事儿都能干。举个例子来说啊，李世石是一位棋手，但是 AlphaGo 是一个围棋程序。如果我们把李世石看成一个智能系统的话，它就是通用智能系统。因为他还能做许多其他事情，比如他应该会泡面、会开车。他还会在和阿 l p 下完棋以后接受媒体采访，谈谈感受。但是阿 l p 肯定不会开车，也不能在李世石下完棋以后和媒体谈谈他的感受。人类的特点是，你在一件事上可能是专家，其他事情也能干，只是干的没那么好。李世石开车肯定没有韩寒好。这就是专用人工智能和通用人工智能的区别。我们现在看到的人工智能都是专用的，他们的制作思路都是按照专用的思路来做的。比如人脸识别和语音识别。现在人工智能通过卷积神经元网络技术的进步，已经获得了一个极大的能力：一个人可以同时通过人脸和声音识别他人。但对于人工智能来说，图像识别的神经元系统和语音识别是两回事儿，但现在人们对人工智能的想象又是建立在通用人工智能之上的，这是一件很麻烦的事儿。很多人可能看过美剧《西部世界》，它是以美国西部的环境作为外景地拍摄的，里面出现的机器人都特别厉害，他们都有了人类的特征，就开始反抗人类。有人看了就会脑补。如果我们和机器人一起生活，会受到怎样的威胁？但其实科幻影视作品受众广，不需要具备多少科学素养都能看明白。所以，如果要将对人工智能的思考建立在这类科幻电影之上，可能多少有些武断。我自己有一个观点：软科幻看多了，要看一些硬科幻。硬科幻距离今天的科学很近，比如《火星救援》。硬科幻可以起到科普的作用，能够增强你对现实世界的把握能力。现在的人工智能都是基于大数据的，它对小概率和偶然性事件缺乏应对机制，所以面对这个充满变动的世界，它可能都不知道如何应对。比如一种新型病毒、未知规模的洪水，所以问题不是人工智能有了人的意识以后与人对抗，而是我们过多依赖人工智能以后。脑袋变蠢了。前不久，我参加了一个在上海举办的论坛，一位外国人工智能专家介绍他们与警方合作，用大数据来监测可能发生的犯罪。看了以后，我心里就犯嘀咕：假设一个糟糕的状况，某个掌握大数据的警察变了，他要做坏事，其他人是没有办法的。因为那么多年来，警察办案都习惯于调监控，然后对录像进行分析。一旦这些数据都变成虚假的，警察已经无法像以前的福尔摩斯一样用大脑进行思考了。传统的办案武功在下降，这个危险相当大。所以，不要以为有了现代化的东西以后就可以放弃传统。假设我们在和另一个军队打仗，现在都能用武器网络。敌人把我们的网黑了，我们怎么办呢？只能用信鸽或者鸡毛信，用最原始的方法。如果我们将人工智能的能力想象的很强大，同时又废掉了我们用传统方法解决问题的能力，这可能会将人类置于某种尴尬的境地。千万注意，如果使用传统方法解决问题的能力在下降，这很危险。